0: Hola, hoy vamos a hablar de la experiencia de uso de un terminal que no ha sido muy analizado en el mundo YouTube y cuando lo ha sido, pues ha sido mal analizado ya que en varios casos, varios sitios eh, se han comentado datos incorrectos como por ejemplo que tiene carga inalámbrica cuando no la tiene es, es fácil de entender la confusión porque su hermano pequeño el Mi Mix 3 si 5G, que tiene un Snapdragon 845, sí la tiene pero este no es el caso vamos a separar un poquito las las secciones de lo que sería la review en varias, yo os iré comentando eh, a priori, no os quiero aburrir mucho con los datos mm, son datos que, que yo he podido verificar en las páginas web y con el teléfono en la mano, con lo cual eh, Kimobi, GSM Arena, páginas de este tipo están bien los datos ya creo que en GSM Arena todavía indicaba que tenía carga dinámica pero no la tiene, ya lo adelanto es un teléfono que tiene un procesador cual Qualcomm Snapdragon 855 de 8 núcleos ...con 6 GB de memoria RAM LPDR 4 x ...se venden dos versiones, 64 128 GB de memoria tipo UFS 2.1... ...tiene una pantalla AMOLED de 6,39 pulgadas Full HD+, Plus. no tiene 4K o 2K... ...bueno, es un Gamma alta, pero en Xiaomi lo venden así... ...a diferencia de su hermano pequeño, el Mi Mix 3... ...este tiene de 3100 o 3300, no recuerdo mal, que tenía el Mi Mix 3 este crece la batería hasta 3800 amperios por hora entendiendo que esto es por el tema de 5g aunque luego explicaremos que tampoco tiene mucho sentido ya lo veréis admite quick Charts 4.0 como he indicado no lleva carga inalámbrica una carga entera la hace en una horita muy poco está bien está muy bien con el cargador de fábrica tiene Bluetooth 5.0, tiene Wi-Fi de 5 GHz y de 2.4, tiene GPS dual, como el Mi 9 y demás, tiene NFC. A nivel de cámaras, tiene dos cámaras frontales con un flash: eh, una Sony MX576 de 24 megapíxeles, con una, eh, inteligencia artificial de esta super chupi guay, no sirve de mucho, ya os lo digo, y otra de 2 megapíxeles que hace el desenfoque. Una marca un tanto extraña, no. No la había oído nunca y ni la voy a nombrar. vaya Por otro lado, en la, cámara, en la parte trasera tiene dos cámaras también. Una Sony IMX363 que hereda del Mi Mix 3 y de varios teléfonos eh, de la gama más o menos. El Mi Mix 2S, por ejemplo, también tiene la misma cámara. En esos teléfonos daba bastante buen resultado. Aquí la verdad es que... Bueno, luego hablaré de ello, vaya. Y luego esta de la 363 de Sony tiene tiene 12 megapíxeles y luego tiene otra Samsung S5K3M3 Plus de 12 megapíxeles también para funciones parecidas del tema del objetivo y demás. Es un teléfono que está dividido en dos textualmente, hablamos ahora del diseño. O sea, es un teléfono deslizante, el frontal se desliza hacia abajo y quedaría la parte trasera del móvil y por el otro lado la parte delantera. Se desliza hacia abajo, cosa de nada muy poquito y descubre la cámara frontal, más o menos un centímetro queda deslizado, pues, eh, perdón, las dos cámaras frontales con el flash y los sensores. En la parte trasera están las dos cámaras que sobresalen un poquito, parecido al MIMIS 2S en el accesivo, en la parte superior izquierda. Y el lector de huellas está centrado, está muy bien. En el lateral derecho, según se mira desde el lado de la pantalla y desde arriba hacia abajo, están los botones de volumen y el de bloqueo de pantalla. Muy al estilo de Xiaomi. En la parte izquierda está el botón que invoca al asistente de Google que este botón es configurable. Yo, de hecho, por ejemplo, eh, en la ROM oficial pues no lo conseguí quitar en condiciones, siempre me saltaba, bueno, era un poco, un poco confuso el tema, vaya, pero bueno, ahora llevo la Xiaomi.eu y sí que se puede quitar. En todos los casos, eh, al igual que en otros muchos Xiaomi, igual, pues bueno, en los Mi9 y demás se da por hecho que la construcción puede ser un poquito más eh, cutrecilla. En este se daba por hecho, igual que en la gama Mix, que es, digamos, la exquisita, la que se supone que, que tiene que ser más afinada, los botones tienen un poquito de holgura. No, no es una construcción exquisita que podamos decir, ostras, qué bien que... No. De hecho, en Mi Mix 2S tenía esto bastante mejor, vaya. Para costar lo que cuesta el teléfono, el pero de me la excelencia hasta la ciudad, que es que abres la caja y tiene una tarjetita de la excelencia, de todo guay, y tal... No, no, la verdad es que no corresponde. Lo que es el deslizante de la pantalla, yo ya lo tengo más de tres meses, eh, sigue perfecto. No hay holgura, no hay durezas, no hay cosas raras, no se suelta, o sea, no, no, no se desbloquea accidentalmente, nada, nada, está bien. Con la funda que llevo y tal, es decir que lo llevo siempre con funda, con lo cual, pues bueno, pues entiendo que en parte también es por eso vaya. En la parte inferior del teléfono está el, el puerto USB tipo C. Y el altavoz de, de una calidad un poquito... Meh, un poquito mediocre. Se oye muy flojito. No tiene altavoces estéreo. Solamente se oye por abajo. Pero bueno. La parte superior está... Eh, únicamente el micrófono de cancelación. No tiene nada más. Ni jack de 3.5. Ni puertos infrarrojos. Nada. Pero bueno. A nivel del rendimiento del día a día. Que es otra de las secciones. Bueno, lleva un procesador que en el momento de la compra era más potente del mercado, salvando ahí el escalón de Apple que es potente a, otra, a otro nivel. Pero bueno, la experiencia es fluida, no hay atascos, si lo hay, pues bueno, a nivel de aplicaciones muy sueltas, que también tienen atascos en otros móviles, por ejemplo, al juego que juego yo que es el hitline Climb 2, eh, se atasca muchas veces en determinados momentos, pero me pasa en todos los móviles en los que lo he probado y he probado en los juegos, con lo cual pues bueno, me hago cargo de que es culpa de eso, bueno cuanto a la batería que desgranaré más adelante, eh, una vez que ya lo he depurado, claro, esto ya son conocimientos que se escapan un poquito al nivel usuario, tiene que ser un poquito más especializado en este sentido. De hecho, necesito ayuda externa para poder hacerlo, pero bueno. Eh, hace unas 5 horas y media más o menos, con datos, y unas siete y media si es mediante wifi. Si en el 4G llevas el 5G, pues entre 2 horas y 2 horas y media de pantalla. Con un uso medio, sin volverse loco, sin YouTube, sin... O sea, sí, bueno, con un uso medio puedes usar YouTube, pero ya sabemos que, que va a ser un uso medio, no van a ser eh, dos horas de YouTube. Va a ser, pues eso, una cosa más o menos eh, baremada y ponderada, vaya. Eh, también influye en este caso, claro, en el tema del 5G, que la cobertura, pues bueno, en el caso, de, por ejemplo, de Barcelona donde yo vivo, eh, todavía no está muy bien implantada. En el resto de España tampoco es que sea la bomba, pero bueno. Eh, no, no tiene toda la ciudad cobertura 5G, como cuando, por ejemplo cuando empezó el 4G+, Plus o el 4G, que digamos que se implantaba más en bloque, es decir, se implantaba toda la ciudad, fuera fueras donde fuera de la ciudad, prácticamente todo el centro y todo tenía 4G, no es el caso. Tema del desbloqueo por huella, muy rápido, muy eficaz, y yo la verdad es que me quito el sombrero, igual que en mis dos y, en, y hacia atrás, en mis dos ese, perdón, y hacia atrás, o sea, sin problema mucho mejor esto que los de la pantalla, por supuesto, yo siempre lo diré, vaya, de momento lo que hay es eso tema del desbloqueo facial, como hace falta tirar para abajo la, la pantalla y realmente, salvo que lo tengas en el coche, en un soporte o lo que sea, pues casi compensa más el dedo de la huella pero bueno, va bien, va bien esto es algo que se ha ganado con respecto al Mix 2S porque el Mix 2S tenía la, la cámara frontal en la parte inferior de la pantalla y claro, a la hora del desbloqueo facial, pues es justo donde se suele poner la mano, en el caso de la gente que sea diestra, que me hago cargo de que sea la mayoría, entonces era un poco incómodo de coger, casi compensaba mejor la huella, bueno, era un poquito más eh, coñazo en este sentido. vaya La pantalla se ve muy bien, la verdad, eh, en la media, no es una locura Samsung, pero bueno, es una AMOLED, eh, he podido leer por ahí que es de Samsung, flojita en el sentido de que tampoco tiene un brillo extremo, pero bueno, bien, para cubrir el paso, la verdad es que el teléfono pesa un quintal, ya os lo decimos. Eh, no sé exactamente los gramos, lo podría mirar, pero es muchísimo lo que pesa en una sensación de un teléfono muy pesado, independientemente de los gramos que sean, es un, es un tocho. Pero bueno. La verdad es que a nivel de diseño sin pena ni gloria, más, más pena que gloria, vaya. Para su terminal que estuviera de top del top. Hablamos de su día porque ya casi tiene un año. Ojo, cuidado. Pero bueno, que a nivel de la cámara... Eh, bueno, insisto. Viene heredándola de, de la generación anterior. De dos generaciones, de hecho. Porque su hermano pequeño, el Mix3 y el Mix2S, tienen la misma. Con la Gcam da resultados más o menos decentes. Y además es una Gcam que bueno he podido extraer de varios grupos de Telegram. Y que está bastante difundida ya, con lo cual... Ya se puede considerar, no voy a decir entre comillas oficial, pero se puede considerar que efectivamente es sencilla de conseguir y de configurar. En cuanto a la cámara frontal, uff, venimos del Mix 2S, que es bastante lamentable. En este caso no es mucho mejor. Sí tiene tema de inteligencia artificial, bla, 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 pero no, no da resultados decentes ni con aplicaciones de tercero ni con nada. Es imposible. El flash es un poco de, de chiste, porque claro, si activas el flash no ves la pantalla, no ves lo que estás haciendo porque te deslumbra. Y bueno, el tema de lo que es la grabación de vídeo con el desenfoque activado, pues, pues puede hacer un poquito de chiste, pero se ve súper difuminado con mucha y con poca luz. Da igual, es, es imposible. Vaya. Pero bueno. Aquí lo que realmente lo que realmente eh, podría contar es un uso habitual de unas manos eh, medias, no de un experto ni de... entonces no vamos a hablar de, de instalar aplicaciones de terceros con lo que no venga el teléfono porque no lo que realmente puede contar es lo que venga de stock en el teléfono y las cámaras eh, con la aplicación stock la trasera buena iluminación va muy bien bastante bien y la frontal es de chiste es de risa pero bueno. a nivel de software bueno mmm, aquí lo vamos a dividir en dos por un lado la capa de mi que no vamos a poder decir mucho más porque es que además ya vamos a entrar a, a otra cosa que hablaremos más adelante de ella, que es el tema del soporte bueno, MIUI, versión 10, eh, Android 9 totalmente abandonado, día 25 de febrero de 2020 totalmente abandonado, van lo único las, las, los parches de seguridad que entiendo que se copian y pegan de, otro, de otros de los teléfonos con el 855 entiendo, pero, pero a nivel oficial eh, el proveedor oficial que sería Vodafone en este caso, que es el único que lo comercializa en España, aparte de la propia Xiaomi, pero a nivel de. porque Vodafone te lo vende con la ROM eh, de Vodafone. Y únicamente actualizan lo que es los parches de seguridad. Pero no hay ningún tipo de actualización del teléfono ahora mismo. O sea, ninguna. Es, tal cual salió, no se ha mejorado nada. Se sacó con una ROM estable y como tal se ha quedado. han actualizado parches de seguridad y fuera. Nada más. Mi UI 10, pues bueno, pues a gustos colores, es decir, es una capa he leído en muchos sitios y en muchas ocasiones que es muy intrusiva, pero bueno, eh, lo que os puedo contar de mi experiencia en el caso del uso del teléfono con la capa original, es que los servicios de Google son los realmente intrusivos, hablamos de que eh, el teléfono, bueno, eh, haremos otro vídeo más adelante para explicar un poco lo que es el, eh, la función del Deep Sleep, del 12, que está incluido en versiones anteriores de Android, pero en este caso lo voy a dejar muy Grandes pinceladas que es que el, el teléfono es capaz de reconocer cuando tú lo bloqueas y lo y no lo vas a utilizar, lo ves en el bolsillo o está eh, en la encima de una mesa o lo que sea. El teléfono es capaz de ponerse, digamos, en un modo de sueño que lo que hace es que bloquea aplicaciones innecesarias y entra en un en modo de sueño muy profundo que lo que hace es que deja el teléfono, o sea, lo que sería la aplicación de telefonía y muy poco más. Notificaciones push, quizás alguna te pueda entrar y tal, pero es, es 12, o sea, no, no consume nada. Ejemplo práctico. Si el teléfono entra en modo 12, que se llama 12 de, de Dinamarca o de Oviedo, Z de Zaragoza y de España. Si el teléfono entra en modo 12 o Deep Sleep durante toda la noche, nosotros podemos dejar el teléfono. Me lo invento con un 71% de batería que nos levantaremos 8 horas después con un 70. O depende, puede que un 71. Esto yo lo he hecho. Esto es así. Pero con la ROM que viene de fábrica... Todas las aplicaciones de Google que lleva instaladas, tanto de WhatsApp como de Google en general, eh, lo que sea eh, los marcos de servicio de Google, aparte de tema de Play Store y demás, eh, los seguimientos de los sitios si lo tenéis activado en Google Maps, etc., etc., etc. o sea, lo que viene siendo los servicios de Google que, que nos hacen muy cómoda la vida en general, eh, lo que Google, bla, 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 bla. Bueno, resumidas cuentas, todo esto hace que el teléfono no entre en ese modo y esté en un periodo de actividad constante. Ello conlleva que, aunque no utilicemos el teléfono, el teléfono va a consumir de media entre 5 y 10% de la batería por hora. Es decir, yo me acostado a dormir con un 70% de batería, esto es real, y me he levantado y estaba apagado. Esto, a nivel de usuario, no se puede depurar. Yo contacté con Vodafone y me indicaron que le el teléfono a garantía, pero claro, tenemos la, la misma, el mismo problema. Yo estuve por foros de tanto de internet, o sea, de lo que sería web como en foros de Telegram de canales de Telegram de gente y tal con gente muy potente dentro del dentro de, o sea, desarrolladores yo estoy en un grupo con Mauro Nofrío que es el que ha montado el tema del TBDRP. o sea, está ahí el hombre y yo no he hablado con él pero, coño, que está ahí, es un foro potente donde estoy metido yo, vaya y había tantísima gente que le pasaba lo mismo sobre todo españoles oye, no, que es que, que, que se me consume la batería en un suspiro y no sabemos por qué, no sabemos por qué no sabemos por qué, no sabemos por qué, no sabemos por qué. bueno la cosa es que... Eh, a base de depurar el teléfono, de, de poder eh, congelar servicios de Google con aplicaciones de terceros, el teléfono ya entra en un modo de Deep Sleep eh, sin utilizarlo, le doy bolsillo ni no hay ningún problema. Antes, pues, yo me levanto a las 5 de la mañana y eran las 2 de la tarde y ya tenía que ponerlo a cargar, aunque no lo hubiera usado, que era lo normal y ahora mismo he hecho día y medio de batería. 3.800 mAh de batería está muy bien. La capa de MIUI, pues bueno, tiene sus intrusiones y demás, pero bueno, he de decir que también tiene mucha, perdóname el término, mucha basura, muchos programas que son totalmente innecesarios, que los, los venden como valor añadido al teléfono, es decir, pues que si el centro de seguridad sea OMI, que ese centro de limpieza es tal. No. Yo lo veo todo totalmente innecesario, soy más de Android limpio, si tengo que llevar MIUI, pues lo llevo, como es el caso, pero prefiero que vaya más limpio de lo que viene de ese. No vienen aplicaciones chinas ni aplicaciones pues bueno, de ese, de ese estilo. En la ROM original de Vodafone y en la ROM europea, que son las dos, pone global, pero entras en la ROM y, y marca que es la europea, vaya, ¿vale? en, en los datos de la ROM. No se puede desinstalar aplicaciones como, por ejemplo, Facebook. Para alguien que no utilice Facebook, como es mi caso, que utilizo lo justito y lo tengo por un mero compromiso testimonial, pero no lo utilizo, no se puede desinstalar y Facebook, en de qué momentos, también me ha dado muchos quebraderos de cabeza a nivel de batería. He tenido que utilizar eh, aplicaciones de terceros o por ADB, no se puede desinstalar eh, Facebook. A partir de aquí, entramos ya en el tema del soporte. El tema del soporte eh, está, como decía antes, totalmente abandonado, no han sacado ninguna actualización. De hecho, al ser un móvil tampoco vendido, entendiendo por ello que es entre otras muchas cosas, por el precio, que es que ha salido por un precio desorbitado, han querido intentar aprovechar el tema y así les ha ido. Así es el tema ahora que eh, se está viendo estos días ofertas por la mitad del precio de lo que valía. No hace un año, hace tres meses, yo compré el teléfono en octubre, si no recuerdo mal, no han pasado ni tres o cuatro meses casi desde que yo compré el teléfono y ya está por la mitad de precio, hablamos de 700 y pico a 300 y pico, o sea, es muy salvaje. Eh, intentaré darle unas pequeñas pinceladas a esto para que me podáis entender bien El, el teléfono para poder eh, cambiarle lo que es el sistema, el sistema operativo que va dentro, la ROM y Necesita una serie de medios como puedan ser por ejemplo un eh, recovery que se llama En este caso el más famoso, el que más se utiliza es el TWRP Team Win Recovery Project, ya esto ya lo habíamos hablado hace tiempo en es, ...especialmente sobre todo pues hay otras páginas que lo han, lo han tratado muy bien... ...David Morganson y demás pues lo, lo explicaron bastante sencillo... Mega Ratón bueno pues... ...hay páginas en las que yo he podido eh, informarme sobre esto... ...de hace tiempo ya decir esto no es nuevo... Eh, ...no existe un desarrollo oficial de un recovery en condiciones como puede ser TWRP... ...se utiliza uno que viene portado, que viene apañado de otros teléfonos con el mismo procesador... Con los posibles fallos que pueda tener, yo no he tenido ningún problema, pero he leído en foros de que han dejado piedras muy bonitas de 700 euros. Al no existir un teólogo de RP oficial, pues pocos programadores se han lanzado a la aventura de hacer. Estos días estoy leyendo en el grupo en el que estoy, uno de ellos, que hay una persona que está programando un Lineage OS de manera extraoficial para el teléfono. Y ya está más o menos a puntito ya, porque ya tiene muy poquitos fallos es posible que de aquí a poco aparezca un Lineage OS con una interfaz mucho más limpia, pero lo que viene siendo Xiaomi no ha actualizado ni siquiera mi MIUI 11, o sea, el Redmi 4X, no sé si era del 2014 o del 2015, ya tiene mi UI 11 este no, y de hecho este seguramente ya eh, se lee por los foros y demás que no va a actualizar Android 10, ni de casualidad es Android 9, MIUI 10, Android 9 punto, ahí, se va, ahí va a morir el tema vaya. y bueno eh, no no le podemos buscar mucha más vuelta a esto y nada, como conclusión, yo os cuento yo creo que es de los peores terminales que he tenido en mi vida superado vale, por mucho es verdad pero superado por el Xperia Z5 de Sony, pero pero no no porque el terminal sea malo, el terminal es muy bueno más que nada por lo que hablamos de la relación calidad-precio por 300 y pico euros es la leche, pero por los 700 y pico que me costó a mí, es lo peor es un teléfono que prometió ser el pionero poquito barato de lo que sería 5G en España poquito barato en comparación con lo que serían sus competidores, Huawei y Samsung pero es que ha pasado a ser un juguete roto de Xiaomi es decir, no, no lo han actualizado no, no se ha vuelto a mencionar no se ha publicitado, no se ha vendido apenas. Bueno. pesa muchísimo, las cámaras son muy flojas no va a tener soporte y claro, poner en una balanza el 5G y todo lo demás en el otro lado pues la verdad es que no lo deja muy bien entonces, pues bueno, yo sí que os puedo contar, eh, va en la conclusión, porque claro, esto es muy cambiante y a, lo que, y a lo que alguien puede escuchar esto, aunque sea mañana o pasado o al otro, pues, pues este dato ya no será real, no será real porque ya habrá cambiado. Yo en los test de 5G que he hecho con el teléfono, que es que hay otro vídeo de esto hablando de esto, vaya, he sacado 200-300 megas por segundo, en el mejor de los casos, un día muy puntual que coincide casualmente con las fechas en las que supuestamente se iba a celebrar el mobile, en Barcelona, o el Congres, eh, me hizo casi 870 megas por segundo, si no recuerdo mal, una cosa muy puntual y que me consumió una batería horrorosa. Pero el resto del tiempo, si llega a los 100 megas que pueda pasar, eh, 120, 150, máximo, máximo, o sea, es imposible. Entonces, eh, yo a día de hoy no recomendaría la compra por más de 320, 350 euros como tal, hasta 400 si me apuran pero ya está, y el de 128, ¿eh? porque he visto que en la tienda oficial de Xiaomi se vende el de 64, Vodafone vende el de 128, yo no lo recomendaría, no lo recomendaría, si queréis experimentar 5G y demás, este teléfono tiene solamente la banda mala, el NSA, entonces no, 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 va, no va a adaptarse en condiciones de 5G, esto es más testimonial, es más, por ser los que, perdona la expresión, por ser los primeros en, en sacar los que más eh, grande tiene la chorra, pero no, no es algo que, que hoy por hoy sea operativo 100% y mucho menos. De hecho, deja un muy mal sabor de boca en la experiencia 5G con este teléfono, directamente. Es para ir con un cargador en la mano todo el rato y navegar 5G, que siendo que en casi todos los sitios hay wifi, pues hoy por hoy yo no lo veo. Mañana Dios proverá. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya podido eh, servir de referencia a estos datos. Y que bueno, que ahora que va a salir el teléfono, que están bajándolo de precio de manera muy salvaje, porque entiendo que se querrán quitar el stock antes de que empiecen a salir la nueva remesa, mi 10 y demás, que, que con el 865, 99%, los que vienen, hay algunos que vienen capados sin 5G, pero lo habitual es que el 865 traiga 5G. 5G además del bueno, del SA, no del NSA. Entonces, eso ya será otra cosa, pero hoy por hoy este teléfono han de quitarse todo el stock y lo que van a hacer va a ser bajarlo muy salvajemente. Si queréis probarlo, y queréis tenerlo pues adelante yo pues, cada uno sabe lo que se gasta el dinero pero creo que otras opciones mucho más interesantes antes que esto vaya y nada eh, nos vemos en la siguiente eh, review vídeo información o lo que podamos hacer un saludo